2: Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own. Actually...
0: Hej
2: hey välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är läget med dig Fabien? Jo jo, solen skiner. Eh, 12 grader här borta. Mm, du var tvungen att nämna det förstås. Aha. Du är 12 grader och vi är 12 minus. Så kan det vara. Idag ska vi prata om ett annat land som har en helt annan väder än oss. Det var, kan det ha varit den sämsta segway jag gjort någon gång? Det var en riktigt dålig segway. Men, nu blev det som det blev. Ni får leva med den övergången. Poängen är att vi ska prata om investeringar i framförallt Kina. Vi har med, nämligen med oss noteringsaktuella Nordic Asia Investment Group och dess vd grundare Jinning Wang. Om jag, nu, jag tror att jag slaktade det uttalet. Jag får be om ursäkt för det. Men det blir mycket snack om Kina, investeringar i Kina, vad som är deras edge där och ja, framförallt går vi också igenom. De har en rätt intressant strategi där de har tre stycken stora ben. Det är 5G, handelsplattformar och lokalvarumärken. Vi djupdyker lite i dem, varför de är intressanta och vilka bolag och topics de har. Och en litet tips jag vill skicka med som jag glömde ta upp i intervjun är att gå gärna in på nörkasiagroup.com oavsett om du är intresserad av att investera med eller inte. För inne på den sajten finns det en liten knapp där det står Insights. Och där kan man faktiskt läsa små korta write-ups eller analyser på flera av deras portföljbolag. Och det är faktiskt en riktigt eh, intressant läsning om man själv vill lite case i Kina också. Ja
1: för det, det som är intressant här nu är att vi har ju pratat rätt mycket om kinesiska, kinesiska bolag eh, framförallt Alibaba och Tencent och de större spelarna men också många mindre. Men det som är intressant här nu med Nordic Asia det är att de har väldigt många portföljsbolag som är relativt okända för oss västerländska investerare.
2: Absolut. Men vi lämnar över till dem själva eh, och eh, som vanligt så vill vi ju säga att det inte är någon rådgivning eller rekommendation. Vi berättar om vår process hur vi tänker eller i alla här fallet hur Nordic Asia tänker eh, men du måste alltid göra din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Detta avsnitt är sponsrat av Fidelity International. Asien har ju länge varit ett fokusområde för Fidelity och man har därför en lång erfarenhet av förvaltning via sin lokala närvaro ibland världens två största länder och Asiens största marknader, Indien och Kina. Inte bara i länderna stora utan här hittar man också några av världens största och snabbast växande bolag vilket ger extremt intressanta möjligheter.
1: Hela Fidelity Internationals utbud hittar ni på deras hemsida fidelity.se eller på någon av de stora plattformarna och försäkringsbolagen. Så gå in på din bank och leta upp någon av Fidelity's många fonder.
2: Men kom ihåg att investeringar kan både öka och minska värde och det är viktigt att läsa prospekt samt KIID-dokumentet och investeringar på tillväxtmarknaden kan vara mer volatila än i mer utvecklade marknaden. Stort tack till Fidelity! Då säger vi välkommen till podden. Vi har med oss vd och grundare för Nordic Asia Investment Group. Vill du berätta lite kort om dig själv och Nordic Asia Investment Group för de som inte känner till er sedan tidigare?
0: Så Först och främst, stort tack för att jag fick vara med. Det är, är väldigt kul. Så att, jag heter Ine Ingvang och det är jag som är vd och grundare för Nordic Asia Investment Group. Jag kan, kan dra lite kort om min egen bakgrund så att alla får lära känna mig lite grann. Så att, jag heter Ine Wang och är svensk-kines som bakgrund då. så att, kan man säga att det finns en del av oss som är svensk-kinesiska bakgrunder nu som startar sina egna bolag och grunden då är ju så att jag kom till Sverige när jag var sju och min pappa är en väldigt duktig doktorant så att han var bland de som verkligen fick förmånen att studera utomlands när man började professionera i landet så att han var väldigt duktig på engelska och väldigt duktig matematiker så att vi flyttade till Sverige när jag var cirka sju år och sen dess har jag vuxen i Västerås och sen har gått på handelser i Stockholm. Och det är lite kort om min grundbakgrund. Då, så att säga. Och efter studierna på där då så var jag pålägskald på Mälke Körling AB som en inträdesport till karriären kan man säga. Uh, och uh, det var ju uh, verkligen en fantastisk lärskola och plantskola att uh, vid en tidig ålder då kunna få jobba väldigt nära mälker och uh, under den perioden så var ju mälker väldigt frisk och aktiv så att jag hade ju en enorm förmåga då att uh, uh, redan runt 26 ålder uh, börja jobba hos dem i cirka två och ett halvt år då. Uh, Fantastisk skola
2: om man tänker på den tiden, dels under lite vad du fått aktie- och investeringsintresset ifrån men sen undrar jag också hur, på vilket sätt har liksom de erfarenhetsmälkeköring påverkat dig och var skulle du säga att ni mest skiljer er åt kanske i investeringstänk? Absolut. Så att om vi börjar lite på aktieintresset
0: så kan man ju säga att aktieintresset den byggdes upp redan runt gymnasietiden skulle jag säga. Att det, uh, man är... Ja, vi gillar siffror kan vi säga. Och äh, gillar att förstå det samhällsutveckling som sker. Äh, så därmed så blir det liksom en väldigt bra sätt att lära sig hur samhället fungerar via aktier. Äh, och äh, faktiskt på, äh, på skoltiden då, på Handels i Stockholm så var vi med i en aktienanlystävling som heter CFA Global Research Challenge. Och det året som vi var med, då kom vi till världsfinalen. Så att vi var 2012 så var vi, äh, vann vi hela Europa och kom till äh, New York och äh, presenterade det är vår case för AutoLive. och jag tror faktiskt fortfarande att vi är det lag som kommit absolut längst i den tävling från Sverige hittills faktiskt. Så det är inte bara jag utan det är hela, hela skolan. Och sen så har man tittar lite grann på lärdomarna från Melike AB och AB. För det är ju ett väldigt väl etablerat svensk investmentbolag. Och jag skulle säga att de största lärdomen är ju verkligen att man som ägare verkligen ser sina bolag nästan som barn. Och att man ska äga de här bolagen vid ett tidigt skifte och sen jobba med bolagen under längre period för att verkligen uppfylla liksom bolagets potential på sikt och på så sätt kanske är väldigt likt att man har barn och barnen ska växa och ska förfölja sin potential på sikt och så är det lite grann för företagande att man ser potential i en marknad, man ser potential i en bolag, sen ska man se till att man har bra vd, rätt vd med rätt instrument och sen gradvis för alla liksom det bolag och uppnå dess potential över tid. Men det är ett väldigt långsiktigt arbete och ett mycket mer så ska säga, handfast operationellt arbete och det krävs väldigt mycket vård och som en ägare så måste man vara stöttande till just de här vderna och till bolagen. Så att på så sätt så kan man verkligen se hur en ägare jobbar med sina bolag i verkligheten. Och det är nästan som att man måste vårda sitt barn. Man måste vårda de bolagen och sen så gradvis hjälpa barnet eller hjälpa bolag att växa upp till sin potential så det är enormt fokus på det här på Amerika. när det gäller Nordication Investment Group så är det ju så att vi är ju ett svenskt investmentbolag som fokuserar på att äga välskötta bolag med fokus på den inhemska konsumentmarknaden i Kina, men tyvärr så har inte vi den här storleken som MSAB har, där MSAB kan gå in aktivt och välja styrelse och välja, välja vd etc. Men däremot så vill vi ju anpassa och applicera liknande strategi, där vi vill investera och hitta bra bolag i strukturella nischmarknader där vi ser en väldigt fin potential för både marknaden och det bolaget och sen komma in i det bolaget innan dess bolagets potential har helt och hållet realiseras i bolagets säkenskaper så på så sätt så försöker vi ta till oss så mycket som möjligt därifrån men, men vi behöver lite storlek för att kunna vara mer aktiva ägare vilket då är i så fallet i msa -arbeta.
1: Och hur, hur investerar ni? Vad är en investeringsstrategi på Nordic Asia Investment Group?
0: Ja. Då kan vi säga så här. Alltså, vi, Nordic Asia är rätt spännande. Och, och anledningen till det är verkligen att vi försöker ta det här, liksom, det svenska investmentbolagsmodellen men applicera det till en växande investeringsunivers som fokuserar på konsumentskiftet i Kina. Så att, Om man tittar lite kort på den marknaden vi fokuserar på så är det ju så att Kina går nu i ett skifte där man växlar om från exportledd ekonomi till en konsumentledd ekonomi. Men samtidigt så är konsumentandelen av landsekonomin fortfarande en låg penetrationsnivå. Så den ligger på endast 9 procent. Och om man jämför det med USA så ligger den på nästan över 70 procent. Så just nu så är det liksom ett strukturellt skifte där det här stora landet då går om till en konsumentläggd ekonomi. Och uh, hela landet är ju nästan lika stort i Aria alltså som hela Europa. Men man har en befolkning, befolkning på till, cirka 1,4 miljarder. Att en sån stor marknad skyter det om till en konsumentelektronomi det är ingenting som vi har sett historiskt och för min egen del, jag berättade lite kort om min bakgrund att jag hade varit på MSAB men efter MSAB-tiden så var jag operativ chef på Asabloj så jag har jobbat operativt i Asabloj sedan 2014 och bott där och jag var mot just det här marknaden Kinas inre marknad och sett hur liksom landet mer och mer skiftar upp till en konsumentledd ekonomi och så som vi tänker vi är väldigt långsiktiga och strategiska så, att, så, att, så, att, så som vi tänker i vår investeringsfrihet är hur ser Kina ut 2030 och vi börjar därifrån så att vi börjar lite mer tänka a little bit from, begin from, uh, with the end in mind och sen titta, okej, okay, hur ser Kina ut 2030? Jo, men då kommer Kina att konsumtionen gå från cirka 39% till över 50% och där under den här perioden då, 2020 till 2030 ja, men då finns det en potential där den inhemska marknaden växer mellan två till tre gånger i den här marknaden vill vi först vara fokuserade på. Det är det som är affärsidén med Nordic Asia. Och sen från den här strukturella tillväxtmarknaden, vilka sektorer ska vi äga? Vilka bolag ska vi äga? Och hur ska vi då skapa en strategisk portfölj som gör så att vi får, mest av, vi får ta del av de strukturella tillväxtmotorerna i det här stora skiftet? Och i det då, då tittar vi på tre huvudsakliga sektorer då som vi har identifierats som kommer växa än mer än, än äh, som kommer verkligen gynnas av det här äh, stora ekonomiska skiftet mot konsumentledd ekonomi. Och då är det tre äh, huvudsakliga pelare. Ett inom 5G, ett inom handelsplattform och den sista trenden som vi ser i marknaden är väldigt tydligt är lokala varumärken. Så du kan säga så som vi tänker. Vi tittar på marknaden och sen så från den marknaden titta på vilka sektorer som vi äger. Och sen från de sektorerna går vi än mer djupare på bolag- Sen så tar vi in ett sånt här bolag som vi ser att det här är ett bolag som verkligen har en fin nisch och fin marknadsposition i en av de här sortuella tillväxtmarknaderna vars potential just nu är fortfarande på en väldigt tidig fas och sen vill vi äga de här bolagen nu när, när marknaden och hela Kina nu befinner sig vid ett tidigt eh, omväxlingsskede och därmed kunna äga det här bolaget innan det här bolaget har realiserat sin, sin, sin vinstutveckling eller innan det bolaget har helt, plus, he, har helt haft en möjligheten att omvandla sitt potential till uh, uh, sin pianello. Så det är lite så vi tänker.
2: Ja och vi ska gå igenom de här tre benen sen och, och kolla också lite på vad era toppicks är inom dem. Men Jag tänker vi kan stanna en liten sekund kring makro om man ska säga eller prata mer om Kina i stort Asien i stort. Eh, och jag tänkte dels på varför just väldigt mycket fokus på Kina eh, och inte resten av Asien. Är det framförallt för att ni har kopplingen dit eller finns det några andra skäl att ni gillar Kina väldigt mycket?
0: Det är en väldigt bra fråga och jag kan säga så här, och där kommer det, det finns flera olika faktorer som driver det, det fokuset. Uh, nummer ett är det så att uh, jag då som har jobbat på, uh, på Asabloy för, uh, för Asabloy-stärkningar, vi täckte faktiskt APAC Så att för min egen del så var jag och resa rätt mycket i de här uh, länderna till exempel Singapore, Thailand, uh, Filippina uh, Filippinerna och eh, Malaysia en hel del. Och det är ju nämligen så att Kina det är en enheltisk marknad. Så att, eh, skillnaden gentemot resterande delar av Asian, det är olika kulturer, olika språk, olika delar av lagstiftning och olika delar av utvecklingen. Så utvecklingen skiljer sig väldigt mycket till exempel om man tittar på Singapore gentemot Filippinerna och sen en mer mot Indonesien. Medan Kina det är ett enheltisk marknad. Så att bara Kina som som sådan kan man nästan likna som Europa. Eh, det finns det en provinser i Kina- <laughs> och varje, varje provins är nästan lika stort som jag menar Sichuan-provinsen där jag är ifrån är lika stort som hela Sverige men fördelen med Kina är att det är en skalbar marknad, det är ett språk det är ett system och därmed så blir det här en enhetlig marknad, lite som EU inre marknad som där där tullar och flyttflöde av människor och varor i den här marknaden. Och den här marknaden ska man säga också befinner sig i ett lite annorlunda skede. Det är fortfarande ska säga, ett utvecklingsland samtidigt som delar av Kina har blivit ett väldigt utveckligt dagsläget. Men potentialen för hela landet att bli lite mer som Shanghai och Shenzhen, det är det som är riktigt spännande. Och där så har man kommit ändå rätt långt för att bygga en bra infrastruktur. För att de andra länderna, de andra städerna inom min, mera inre delar av Kina har den BNP-tillväxten också. Uh, så att vi, kan säga så att vi, vi tycker att de andra syriotos länderna är intressanta. Men det är lite för spritt. Och, uh, nummer två är det att det här skiftet så här, som vi ser den är än mer tydligare just nu för Kina. Inte mot de andra, andra länderna som befinner sig i lite olika delar av sin utvecklingsfas. Då.
1: Hur, hur ser ni på politiska risker i, i Kina och framförallt relaterat till de bolagen ni äger? Vad är till exempel risken att ni kan se större bakslag i bolagen? Vi såg till exempel nu i helgen att Tencent inte får rulla ut nya appar i Kina.
2: Hur tar ni hänsyn
1: till det när ni investerar?
2: Det är ju rätt äh, intressant... Tänk på det här säger. man brukar säga om nothing changes sentiment like price. att så fort någonting går ner i pris så brukar folk helt plötsligt bli negativa. Det har vi sett till exempel Evolution Gaming på Stockholmsbörsen. Nu nu har vi plötsligt avskyr alla det bolaget. Och det upplever jag lite med Kina. Vi har ju tech, eller tech ska, men täckt, pratat om Kina under ganska många år. Det är ju liksom precis alla år vi har haft podden. Och för ett, två år sedan så kändes det som att alla var extremt positiva. Så fort man pratade om Kina tyckte de det var superhäftigt. Och nu senaste året, bara för att vissa, typ Alibaba och de här har gått ner ganska kraftigt, så helt plötsligt tycker folk inte om Kina längre som investering. Och det svänger ju väldigt fort där liksom. Och vad ser ni för riskerna och ser ni möjligheter då kanske snarare just nu när det har blivit lite billigare?
0: Ja men det är en jättebra fråga och vi kanske kan börja med att liksom tackla det här liksom lite mer överhängande regulatoriska delarna och sen så kan vi titta och prata lite mer på pris och sentiment då. och liksom värdering när det just gäller det här politiska risken. Så här är det liksom, som jag nämnde lite grann så är Kina liksom ett utveckling och utvecklande samtidigt och delar av landet har blivit väldigt moget men sen är det många delar av landet som inte har kommit på samma mognadsnivå som vi har det här i väst. Så att på min tid på Assa så hade vi till exempel krav på att höja produktstandarder. Så att i Sverige och i USA så har vi EN och ANSI-standarder för Dörrlås. Medan Kina så har man GB-standarder. Men de standarder var inte lika höga krav på produktsäkerheten som man hade i väst. Och så därmed så kom det en reglering kring att man måste då öka just de här produktsäkerhetskraven för just den, den nischen. Och egentligen så under en period så ser vi att det kommer att fortsätta finnas olika typer av punktinskaper Satsser skulle jag ska kalla det på de områden som Kina fortfarande laggar i västvärlden. det gäller liksom hur eh, produktsäkerhet, konsumentsäkerhet, anställningstrygghet och även mer jämvis, jäm, eh, rättvisa marknadsvillkor för att motverka karteller, prisbildningar och även oli i vissa områden. Så där tror jag att Kina kommer att vara fortsatt väldigt proaktiv och det gynnar ju egentligen den underliggande konsumenten för att får vi bättre produktsäkerhet får man bättre ansiktsinstruktion får man bättre sociala försäkringar så lägger ju det ju en grund för att Kina ska bli ett konsumentsamhälle och vi ska komma ihåg också att Kina har en av världens högsta sparkvoter av privat kompensation och mycket av det handlar om att Kina har legat efter väldigt mycket när det gäller sociala försäkringar på husvård och så vidare och sen är det än mer viktigare kanske för att investera i det inhemska kinesiska marknaden att förstå policy, det vill säga vilka delar som policy kommer att ge stöd till och vilka delar som policymakerna har satt att de här områdena kommer vi att sakta ner de här områden kommer vi behöva säkerställa, liksom behöver vi täppa till de gråzoner som finns så att till exempel ett policysystem som är väldigt kraftigt är ju egentligen konsumtionen för att det är ju verkligen det som ska driva landets tillväxt framöver och eh, om man inte får till den inhemskonsummen, då kommer inte GDP att kunna växa så som vi har det nu och man har ju ett målsättning att Kina ska, måste mer eller mindre växa mellan 56% fram till 2035 och 2050 eh, så därmed så kommer man fortsätta ge väldigt mycket policy till konsumtionssektorn och även till solceller eller liksom ny energisektorn som är väldigt proaktiv där, men sen finns det ju också de andra delarna där man har vuxit lite för snabbt, där det här har skapat Alltså, äh, stora äh, risker i, i systemet och där är en del i fastighetsmarknaden då, som under efter finanskrisen fick en, en, en extrem boom äh, och äh, man använde väldigt mycket infrastrukturinvesteringar för att bygga landet men där blev det ju såklart att man byggde väldigt mycket och äh, därmed så skapade det ju liksom en, 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 äh, en, en hög prissättning för äh, fastigheter och äh, även en hel del spekulation då, i, i den marknaden så där avser man ju såklart att minska skuldkvoten minskade spolationen i fastighetsmarknaden. Och sen så lite grann, så som vi har sett nu på senare tid, just på de här internetbolagen som har då fått de här antiponopolregleringar. Och det är ju klart att några av de här internetbolagen, de har ju blivit lite för stora, och speciellt i Alibabas fall, så kom ju egentligen en reglering på Alibaba redan förra året. Och där var det nämligen så att Alibaba har haft det lite kämpigt för att Alibaba var den marknadsledande aktören på e-handel. Men sen kommer ett par andra aktörer och det är speciellt ett bolag som heter JD.com och ett annat bolag som heter Pindodå och Pindodå tog väldigt mycket marknadsandelar från från Alibaba på low-end segmentet och då hade Alibaba en sån här klassur där de sa att du som är handlare du får bara välja en plattform att sälja dina produkter på om du väljer en annan plattform så styrker vi trafiken för dig så då betyder det liksom lite grann att om jag vore Nike eller HM, då fick jag bara ha butik på Alibaba. Om jag skulle sätta upp en butik någon annanstans på Amazon till exempel, ja men då skulle Alibaba strypa min trafik. Och det är ju ett väldigt tydligt överträdelse av sin marknadsdominans. Så det är ju den lagstyrning som Alibaba som har, har, har Alibaba fått en fine på. Och, och därmed så har vi också sett att så många fler handelsplattformar så som JD, och, då, och även Tencent i det här fallet har vuxit än mer snabbare än Alibaba på kort tid. Så jag skulle säga att det är <går> det är, man måste bara förstå policy och man måste bara vara väldigt pragmatiska i den marknaden och sen även om det skulle vara så att det kommer en policy på Alibabas räkning, då måste man ju räkna på det, för att se liksom fundamentalt hur mycket påverkar det här, hur mycket kommer tillväxttakten att gå ner och finns det några andra vinnare i den här sektorn som man kan få en mer exponering till så det är lite så på den, på den frågan och man ska komma också ihåg att kinesiska investerare, alltså hela Asia det är ju av 96% av inhemska investerare. Och, så att alla investerare har ju som sagt investerat i olika verksamheter och skulle det vara så att det kommer en ny reglering inom en sektor, då måste investeraren vara beredd på det. Men som sagt, lokala investerare har en väldigt stor allokering till den här sektorn och vi som har Tim på plats och min partner som jobbat där över tio år liksom, det här är ju... Lite mer som vardag. <laughs> inte, inte någonting som är, är liksom helt... Men, men det är klart att det är lite mer unikt för den marknaden. Det måste jag absolut hålla med. Och det, då gäller det verkligen att förstå, läsa på och läsa de inhemska nyheterna. För där brukar de, man, man ge väldigt mycket tips om vilka delar som kommer att regleras. Vilka delar som det sker en samhällsdebatt kring. och så, Som kan då trigga en eventuell reglering inom en sektor då. Uh, och sen så lite grann till din fråga som gäller just prissättning och det är ju, nu som du säger, priset den, den går ju upp och den går ju ner och uh, det är lite givet. Uh, men sen handlar det också om hur mycket man discount på just den här politisk risken då är så att under sommaren så såg vi ju att den här discounten på några av internetbolagen var ju väldigt hög, men då får man ju fråga sig var det är det välbefordrat eller var den discounten alldeles för hög som då skapar en, en, en alldeles för hög riskpremie Eh, gentemot kanske några år, år tidigare, då, eh, att kanske riskbeten var alldeles för låg. Men det är en bedömning. då Det är en bedömning från investerare vilken eh, diskuteringscentrum man ville, vill sätta på de här olika
1: faktorerna. Många i väst är ju kritiska till hur många de här ä, kinesiska bolagen sköter sin redovisning. Alibaba är en, en, väl ett av de liksom, främsta exemplen, eh, framförallt det som de vägrar blir granskad av västerländska revisionsbyråer men för samtidigt är noterade på amerikanska börsen. Det snackas ju mycket om att till exempel Alibaba bokför uppvärdering av investeringar som intäkter till exempel och inte helt klint med västerländska mått. Är det här någonting ni tar hänsyn till i er analys? Är det någonting ni håller med om överhuvudtaget eller hur ser ni på kinesiska revisionsregler?
0: Ja, alltså om man ska borra i det här lite i grunden så det, det som är viktigt att förstå det handlar om vilka redovisningsprinciper man tillämpar. Och för lokala bolag i Kina så använder man China General Accepted Accounting Standards kallas CAS. Och i det fallet så är det faktiskt den är relativt likt i IFRS. Den stora skillnaden är främst på liksom, hur man värderar anledningstillgångar. Där i IFRS så har man lite mer liksom, man kan ha bedömt man kan uppvärdera anledningstillgångar medan äh, i kast då, då är det liksom anskaffningsvärde som gäller så man får inte uppvärdera liksom till, historiska tillgångar för anskaffnings äh, man måste värdera alla äh, sina tillgångar baserat på anskaffningskostnaden, det vill säga historisk data äh, och sen så i övrigt på äh, kinesiska redovisen gentemot Västerländs den, den är faktiskt rätt relativt lit äh, och man betalar skatt varje månad i Kina gentemot så här kanske en gång i förtalet Sen när det gäller just de här frågorna kring att några av de här amerikanska bolag inte tillämpar amerikansk men det kan man inte göra för att majoriteten av, av sin inköp är i Kina och det är i Kina man betalar skatt så då måste man ju tillämpa cash på den redovisningen Sen så... Ja, sen så är det ju klart att man kan ju ha synpunkter nu om, om, om investerare har synpunkter på hur Alibaba redovisar liksom omvärdera sina tillgångar till Gap eller hur de konsoliderar några av sina företag som de har förvärvat de har ju förvärvat det senaste bolaget är ju Retail Sun Art och man har gjort en hel del investeringar men det är klart att det är en synpunkt på hur, hur som en investerare kan ha då. men generellt för vår del så, så är inte det som jag tror att är vår koncern när det gäller Alibabas fall utan vår koncern när det gäller Alibabas fall det är att det finns ett tag på tillväxten och taket på tillväxten i Alibabas fall, de har ju mer än 900 miljoner aktiva användare just nu och nu blir marknaden för e handel mycket mer konkurrensutsatt. Så att speciellt här i Q3 som vi såg då så, så kom ju Alibabas support under förväntan både på top och på bottom line. och en väldigt viktig del där speciellt på bottom line att de kom under förväntan var att deras, deras take rate, det Alibabas inkärn beror på GMV och take rates, det vill säga hur mycket de tar av försäljningskronan. Den gick ner för första gången, så som vi har sett. Då. så Historiskt sett har den här take rate alltid ökat, men just i det här kvar så gick den där take rate ner. Och anledningen till att den gick ner är för att det har blivit mycket mer konkurrensutsatt. Nu finns det andra plattformar där, där det är mer kostnadseffektivt för att öppna butiker och som inte tar lika mycket i take eller lika mycket i reklamavgifter och i Tencents fall, de har ju byggt upp ett ekosystem av miniprogram som just nu är gratis för många säljare så därmed så måste Alibaba lite mer sänka sina priser <går> för att behålla sin kund så det är lite där som jag skulle säga för vår del som vi tittar på i Alibabas fall att det är just konkurrensen i den inhemska marknaden som oroar oss och att det kanske kan ta en eller två kvartal till innan de börjar stabilisera sig i liksom take rate för att då liksom få till en någonlunda stabilisering i marginalen. För att om man fortsätter sjunka den här commission rate då, då, då kommer vi fortfarande se en, 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 liksom, en press på marginalerna vilket då har påverkat liksom, executionen. Så i vår fall det här på när vi pratar e-commerce här vi får dra mycket, mycket mer id.com ingen snack om sakerna. Så att eh, om man ska äga någonting inom eh, Kina e-commerce, eh, liksom från vår sida, så tycker vi absolut att man ska äga Gide.com. Och det finns ett par anledningar till det. Eh, nummer ett är det så att Gide.com, de är inte som Alibaba, som en e-handelsplattform. Som, eh, som egentligen är som en eBay eller lite som Blocket. Eh, Alibaba äger fram sina lager utan de, de erbjuder säljare att kunna sälja via sin plattform. Men det är säljaren själv som äger lagret. Medan i Gide.coms fall så äger man lager själv. Och man äger också distributionen, hela värdekedjan ut till kund. Så att i den fall så har man mer än 300 000 anställda och 1200 sådana här varuhus och mer än 90% av produkterna kan man få samma dag eller nästa dag. Och utom väldigt, väldigt bra kundtjänster också för just som man väger hela värdekedjan. Men det, det, har, det, det finns ju väldigt mycket faktor <laughs> om om GD. Alltså den är mycket mer som Amazon, det säljer direkt till kund. Men det som vi har sett på senare tid som har varit väldigt spännande är ju att GD har enklare fått upp sin kundanskaffningsandel för att id.com har haft cirka 400 miljoner aktiva användare under den period så det har inte ökats men på senare under covid-tiden då har man äntligen ökat sina totala kundanskaffningar till nästan 530 miljoner och en av de drivar för det, det är ju för att de har blivit nu direkt integrerade i Tencent så Tencent äger ju cirka 17% procent av id.com just nu men det som har möjliggjort är att i WeChat direkt så finns det en shoppingfunktion och i den från då har man integrerat direkt till gides.com och gides.coms lite mer erbjudande sites och Därmed så har jd.com fått in väldigt mycket ny användetrafik, speciellt mot T3 och T4-städer, som har varit väldigt svårt för Gide.com sen tidigare att, att penetrera. Så just nu ska vi säga liksom både att Gide.com har en starkare affärsmodell, men även åt att man äntligen fått upp kundanskaffningar som har varit väldigt svårt för dem. Så då har du har du än mer potential i det bolaget då, både att man tar marknaden samtidigt som man ökar sin användarbas och det som vi har sett inom e-commerce är ju att när man får in nya användare det är ju alltid de lite mer äldre användare som har en högre spänn så att nya användare tar det relativt lång tid ett till två år innan liksom man, man blir en väldigt mogen handlare så att får man ny så som ID har lyckats göra så kanske det tar liksom ett år You know, de nya kunderna blir lika lönsamma som tidigare kunder. Så att uh, den här ny kundinströmningen som vi har sett nu på senare tid den har nog inte modelliserats helt fullt ut i det fall.
1: Nu gick du ju in väldigt djupt här på handelsplattformar. Okej. Okay. Nej, det, det är inga, inget fel på det. Men jag tänkte att vi kan ju backa bandet lite här och så kanske du kan berätta om de tre benen ni investerar i. För Du nämnde ju 5G, handelsplattform, lokala va varumärken. Varför är just de här så intressanta för er? Uh, och sen... Kanske du kan ge en kort pitch på både 5G och lokal och varumärken. Du har ju avhandlat här nu handelsplattformar.
0: Okej, okay, ja, ja, absolut. Du
1: kan ju såklart bidrautveckla där också om du vill. Ja, absolut. Nej, men,
0: ja, men, absolut. Så, så, så som vi går till lite tillbaka till vår investeringsfilosofi och vår struktur då, som investmentbolag då vi har ju den förmånen att vara mycket mer flexibla. Liksom. Vi, vi, vi sätter vår långsiktiga strategi, vi tittar på det här temat utifrån det temat benar vi ut till tre strategiska pelare och inom de här strategiska pelarna vill vi äga bolagen. Och anledningen till att vi vill äga just 5 g handelsplattform och sen så lokala varumärken det är ju väldigt tydligt att på längre sikt för den här nya konsumtionen de här nya konsumenten i Kina de har ju ett behov av att konsumera men även på grund av samhällets uttänkning. så här har det ju också blivit som här i väst att produktivitet ligger väldigt högt upp. Så att det är ju klart att i Kina har man också många barn och man ska göra karriär och så där vidare så är produktiviteten en väldigt viktig faktor för i mer och med. så att allt som kan höja produktivitet är en tjänst som man har råd och vill betala för. Och det som kommer höja producenten hos väldigt många både här i väst och även i Kina är skiftet mot 5G och i 5G-sektorn det är en väldigt tydlig policy där i dagsläger har man säkert byggt ut en miljon sådana här 5G-master men och, tanken är att på längre sikt ska man täcka mer än 90% av Kina med 5G täckning och då ska man utöka antalet 5G-master från en miljon till 15 miljoner så det här är långsiktigt långsiktig strukturellt skifte och i den marknaden då vill vi såklart se vilka är som är vinnare, vilka är det som, som kommer då att gynnas väldigt mycket av den här den här strukturella tillväxten inom 5G och då äger vi till exempel bolag som gör både hårdvarorna det vill säga en smartphone och smarta klockor och så vidare men även mycket av de underleverantörer till den här kedjan, värdekedjan för där kan det bli än mer spännande. så i det sättet så äger vi ett bolag som gör 5G-attenderna som heter Sunway Communications och då är det så att för varje 5G-telefon som säljs så behöver man starkare signalstyrka och för att återkomma starkare signalstyrka då behöver man fler mobila antenner per telefon samtidigt som man behöver liksom ha en högre kvalitet på just den, den mobila antennen som heter LCP då. och därmed så finns det ett kinesiskt bolag som heter Sunway Communications som är den ledande obattören av LCP Atenor i Kina mot 5G-sektorn. Vi börjar se nu mer och mer bolag gå mot LCP-attender och inte fullt ut ändå eftersom hastigheten har inte helt nått till de nivåer man avser. Väl. Men över tid så kommer LCP-attender vara den primära 5G-attend-tekniken. Då har vi ett bolag som heter Sunway Communications som är då ledande leverantör av 5G-attenderna för den här sektorn. Och då kan man se också tänka på att det är klart att man behöver mer 5G-attender i i telefoner. Och samtidigt som i varje telefon när man behöver mer 5G-antenor plus att de här LCP-antenorna har ett högre värde så ökar ju totala marknaden för underliggande 5G-antenor än mer än, än kanske själva mobilmarknaden. Äh, men sen är det så ska man tänka på att mycket mer, så, mycket mer prylar eller elektroniska devices kommer att bli uppkopplade. Så nu för tiden så har vi ju liksom våra klockor som är uppkopplade och sen så kommer vi säkert ha våra iPads och en mer och till och med bilar och andra typer av produkter som kommer att vara uppkopplade. För att man ska få den här uppkopplingen då måste man ha en sån här 5 g antenn och då är det ett sånt här bolag som vi äger då, som heter Sunway Communications som just gör de här 5G-tänderna. Sen har vi ett annat bolag i våra, våra portföljer som också är lite av en sådan där Och det heter EptoLink. Och en sån här företag, det de gör, de gör optiska transceivers för datacenters. Och i samband med, med att vi bygger ut mot 5G och streamar mer och kanske i framtiden börjar spela, spela spel direkt via streaming så är det ju så att mer än 90% av all dagens data det har skapats de senaste två åren. Men i takt med att vi går mot en, en mer uppkopplad värld så kommer det skapas en mer data. Vilket betyder att man kommer att sätta en mer press på just de här datacentrerna. Både här i väst men även i Kina. Och då i varje datacenter då behöver man också uppgradera sina optisk receivers Som egentligen sammankopplar alla de här uh, serverrackarna med varandra. Och uh, de här optisk sensibers går nu från cirka uh, uh, 40 gigabit till 100 gigabit per sekund. Och sen från 100 gigabit till 200 gigabit per sekund. Så där kommer det finnas ett, ett strukturellt skifte och ett behov av att man uppgraderar just de här optiska transceivers. Och i det marknaden då äger vi ett bolag som heter Eptolink som just är Kinas ledanabitör av just de här optiska transceivers. Och ett bolag som växer nästan 70 procent tjänar 25 procent marginal. Som vi har i på vårt portfölj. Ja. ja. <laughs> så det är lite, lite, lite ett par exempel på några bolag som vi har i fem. Men, men jag skulle säga så här, just för att Kina har kommit så pass långt i, i 5G-utvecklingen äh, redan nu. Då. Och än mer många av de här underleverantörerna som tidigare har varit underleverantörer till Apple och, och Samsung. Och så där, vi ser mer och mer de här lokala teknikbolagen tar allt mer emärksande del också. Så att äh, över tid, i takt med att man skapar några stora bolag äh, och starka varumärken, så finns det en hel sektor av underleverantörer som man kanske på ett sätt underskattar och de här underleverantörerna de tar mer marknadsandelar. Det är lite som lokala varumärken vi ser mer och mer lokala varumärken ta marknadsdelar från utländska varumärken så ser vi också lokala liksom, teknikbolag ta mer marknadsdelar från, specifikt från japanska och koreanska konkurrenter då. just för den skala för det som finns i Kina och den starka stora inhemska marknaden men också uh, av just den uh, kostnadssekerheten som finns i, i några av de tekniska teknikbolag. Nu. Så det, det, det är faktiskt rätt intressant och, och det finns många fler bolag så vi har inte alla de, de finnaste bolag än tycker vi, utan det finns ett par andra bolag som vi har i kikan också och där tror jag tror att det kommer finnas flera spännande teknikbolag som föds ur den här 5G-sektorn. Vi äger några nu och, och givetvis så försöker vi genom den marknaden mer för att äga lite fler
1: <laughs> över tid. Och när det kommer till lokala varumärken.
0: Absolut. Så att... Det här är ju någonting som vi har sett och följt under länge längre period. Att vi ser mer och mer där lokala varumärken, historiskt sett så har de endast haft en kostnadsfördel men nu för tiden är de väldigt bra på produktkvalitet och varumärkes och speciellt bygga ut liksom nya försäljningskanaler. Ja, jag har också varit under den tid som jag har jobbat på Asabloy, vi har ändå sett liksom hur, hur duktiga och snabba de här lokala entreprenörerna är. Så att när de lansera en ny lås eller ny digital dörrlås så går det väldigt, väldigt snabbt. <laughs> och givetvis är vi väldigt duktiga på ASA, men, men vi kan verkligen se att liksom, kvaliteten och äh, verkligen deras äh, snabbhet det, 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 är, äh, det är imponerande. Och det är samma gäller då för lokala varumärken. Och äh, i många sektorer, om man tittar på sport om man tittar på bilmärken etc. så har historiskt sett man har haft kanske lite av en äh, ska säga... Man har skeptism till lokala varumärken, men nu för tiden finns det mer trend där man ser att lokala varumärken blir allt bättre i kvalitet, men samtidigt som har en kostnadsfördel. Så nu har liksom centimeters svängt till att, okej, okay, varför ska man köpa ett utländskt varumärke som kostar dubbelt så mycket men, inte, som, men egentligen har samma kvalitet eller samma, samma produkt, liksom performance? Så att inom lokala varumärken så äger vi ett par bolag. Vi äger som. Liksom, bilvarumärken, uh, vi äger finansiella tjänster, vi äger, uh, vi äger uh, skoterbolag och vi äger också ett sportbolag. Då. Uh, som uh, heter Antasport. Jag tror att Antasport är ett av de liksom, en mer tydliga exempel där ett lokalt varumärke nu börjar verkligen börja ta upp kampen mot Nike och Adidas. Så att, uh, I Kinas sportmarknad så är de stora spelarna det är fortfarande uh, Nike och Adidas, de har nästan mer än 20% av marknaden var. Så de har lyckats extremt bra i Kina hittills. Men nu börjar Antasport segla upp sig som nummer tre i marknaden och nästan 15% marknadsandel och det som gör Anta Sport lite mer intressant är ju att de har sitt huvudsakliga varumärksamhet Anta Sport som är lite mer massmarknadsvarumärke men sen har de också köpt rättigheterna för att spela fila i Kina och fila positioneras de lite mer som Adidas, lite mer urban, trendig, lite mer dyra produktioner och utöver det så har det här bolaget också förvärvat Amersports i Finland så att de äger, äger just nu egentligen Peak Performance, Salmon, Wilson etc. Och nu kommer ju os väldigt kort i Kina här redan 4 februari så att då, har, då är det samma strategi som det här bolaget kommer att göra med i Finland, det vill säga att penetrera vintersports segmentet med några av de etablerade varumärken samtidigt som man expanderar sitt huvudsakliga varumärke Andersport för att täcka den breda medie medieklassen. Um, och, uh, det vi kan också se mycket när det gäller de här lokala varumärken det är ju att såna här lokala varumärken de är väldigt snabba på nya kanaler. Så att uh, online uh, och även livestreaming och även de här nya försjänningskala som Wikipedia MiniGram är de extremt proaktiva på. Och det här bolaget då avser att öka sin online-förtjänning till mer än 40% inom de kommande åren. Och, och online-förtjänning är det som har verkligen drivit bolagets tillväxt i dagsläget. Så att Andraspårsverkland är ett här väldigt typiskt exempel där vi ser liksom ett lokalt varumärke att ta mer aktionsdelar och är väldigt proaktiva för att bygga ut sina försäljningskanaler och det där bolaget just nu växer cirka 25-26 procent, har en marginal på cirka 23-24 procent. Men avsikten är att man ska göra en transformation av sina offline-butiker så att man ska äga eller driva de butikerna än med själva. Och på så sätt ska man öka produktiviteten i offline-kanaler med nästan 40 procent. Så att det där är ett rätt fint bolag som... Jag tror man ska ha lite ursäkt till när det gäller just lokala varumärken som ett exempel. Då.
1: Hur Ser ni någon risk i att vara ett svenskt investmentbolag som investerar i kinesiska bolag? Allmänt så har inte kinesiska staten varit särskilt värvillig mot utländska investerare och utländskt ägande av kinesiska bolag.
0: Jag, jag, jag skulle faktiskt säga tvärtom. <laughs> jag skulle faktiskt säga tvärtom. Så att, det, så att Kina börjar öppna upp en mer sektor för utländska ägande. Så att Kina skrev ju förra. Året är ungefär vid den här tiden ett nytt avtal med EU om att ett investeringsavtal där man avser att öppna upp en mer sektorer för utländska ägande. Och eh, om man tittar till exempel i, i Teslas fall så var ju Tesla den första bilfabriken som fick 100% ägande. Och Scania fick också, eh, jag tror Scania köpte något bolag i Kina just på grund av att de hade möjlighet att äga 100% i ett bilbolag vilket var tidigare... 50-50. Man har tvungen att sätta upp joint ventures historiskt. Så att, och även många finansbolag, till exempel BlackRock de har ju nu ska, skaffat sig licens för att distribuera asset management och även JP Morgan tror jag är den första utländska securities broker i Kina. Så Kina faktiskt öppnar upp mer för utländska ägare de stänger inte ner så jag tror den är är, är, liksom, är åt andra hållet. Eh, och sen när det gäller utländsk ägare så alltså, eh, även vi i Nordication vi är väldigt små i det förhållande. Men ut, eh, kinesiska investerare som vi pratar med, de tycker faktiskt att det är väldigt spännande att få jobba med utländska investerare. Eh, så att eh, vi, även om vi kommer från Sverige, vi säger att vi är från Sverige, när vi får, träffar liksom ledningen när vi träffar liksom management så, här, så får vi faktiskt kanske än mer, mer, mer attention gentemot lokala investerare. Då säger man oj är ja, intressant att ja, ett, ett, ett utländskt investerare titta på ett problem, ett utländskt investerare titta på några av de här bolagen äh, som vi äger så det är nästan som ett kvalitetstempel för dem, att de har utländska investerare äh, så att äh, hittills också, så har mottagarna att vi är utländska investerare, det har faktiskt gynnat oss Istället för att vara, vara, vara tvärtom då, faktiskt. Det är också så vi upplever det. Så, så får ju såklart alla säga sitt då.
1: Så säger jag. Och följ, följ upp lite på samma, samma tema. Eh, ni har, du nämnde ju till exempel JD.com. Varför har ni fokus på... Inte fokus, men ni, ni väljer att plocka in vissa relativt stora bolag i portföljen. JD.com har ju ett marknadsvärde på över 100 miljoner dollar. Eh, 100, förlåt, 100 miljarder dollar framför att helt satsa på mindre bolag som snittinvesteraren i Sverige inte kan komma åt eller få göra tillräckligt bra research om själva?
0: Jag skulle säga så här att om man verkligen tittar på vår portfölj och portföljssammansättning så tror jag nog att det, det, det sticker ut. Alltså man känner till JD.com, man känner till Tencent, man känner till Alibaba men om man verkligen går in i portföljen så... Som med 90 procent av våra bolag är ju mm. bolag som Yeelink eller Sunway Communications, Eptolink. Eptolink har ju marknader på cirka 2 miljarder USD-dollar. Och G-Link är ett bolag som har cirka 4 miljarder i omsättning i CNY. Det kan man inte säga som är ett stort bolag, utan jag tror att det är för att man känner till kanske några av de stora bolagen, men man känner inte till hur mycket av de här lite mindre bolagen Luxure, Precision eller Changshan och Etc, etc. att om man verkligen djupdyker i, i, i våra bolag och kollar på vår portfölj så är det en blandning det är klart att vi, vi är ju lite mer strategiska vi, vi förstår ju liksom när det gäller konserter i Kina man kan ju inte undvika att inte äga någon stor handelsplattform för att de här handelsformerna är unika affärsmodeller som egentligen är väldigt svåra att skapa och de förblir lite mellan för att koppla ihop produkt och tjänst till en kund och därmed har de väldigt dominerade marknadspositioner och om konsumtionen växer totalt i GMV-termer så är det klart att de här bolagen kommer att gynnas med växande konsumtioner. Men, men, men svaret på din fråga är att vi investerar inte i bolag bara för de är stora utan vi investerar baserat på deras strategiska strategisk sättning eller på deras marknadsposition och vi har den här strategiska uppföljdssammansättningen mellan 5G, handelsplattformar och lokal varumärken och om man väl sedan går in lite mer på djupet på våra bolag så kan ni se att det är faktiskt en betydligt större spridning på stora bolag och mindre bolag i tillväxtfaktorer, i tillväxtnischer och jag skulle säga att... Ja, nästan med parten av bolagen ligger eh, som i en snabb tillväxtfas just nu då så att, säga. Så, att, så, att det, så att ja det är, så att jag tror jag tror man behöver titta på det lite mer och då ser ni att vi äger faktiskt väldigt många ja, medelstora bolag men sen som man kommer ihåg ihop Kina är ett stort land så att, eh, ett midcap bolag är i kina är, eller, eller små kapitalbolag i Kina är nästan midcap här i Sverige. Det är bara att de här midcap i Kina, de kanske inte är lika namnkunniga än stora här då, i namn. Och i vår universum finns det cirka 5 000 bolag som man kan investera i. Och vi har ju minimum på en miljard USD-investering. Och några av våra bolag ligger någonstans där. Och, och där är det som sagt relativt svårt för nordiska investerare att genomtränga det härifrån. Då. Men då är fördelen att vi har vårt team på plats och närheten till de här bolagen och även till värdekedjan då, som gör så att ja, vi, vi har den möjligheten att genomtränga några av de här lite mindre bolagen också.
2: Ja, det var det jag tänkte fråga lite igen. Du har varit inne på det flera gånger just det med att ni har team på plats och att det är vissa bolag som kanske är svåra att köpa som privatinvestering i Sverige. Men för annars tänkte jag på det. Vad, vad är egentligen eran Edge om man säger så. Men varför skulle man till exempel välja att investera i er istället för kanske en Kinafond Eller köpa aktierna direkt som man kan göra med Alibaba och så vidare. Vad, vad liksom skulle sammanfatta er, er Edge? Vad gör er unika mot andra eh, som förvaltar pengar i, i kinesiska aktier?
0: Jag tror så här. Alltså, det handlar om, ä, om olika typer av investeringsstrategi och vilka typer av ä, investeringsformer. Jag menar, här i Sverige så har vi ju också, man kan köpa aktier direkt, man kan köpa ETF, man kan köpa index, man kan köpa investmentbolag. Det, det som vi gör, vi är ett investeringsbolag som fokuserar på Kina. och Grunden i investeringsbolag som jag nämnde lite grann, det är vi är mycket mer strategiska. Vi tittar mer på lång sikt. Vi byter ner de här tre sektorerna. Och sen när vi gör en investering i ett bolag, ja, men då gör vi ja, tittar på nischen, vi tittar på bolagspotential, eh, och marknadspotential, bolagspotential. Och sen så gör vi våra egna er modeller Så att, om man tittar på ett, ett bolag som väger så som och Link, ja, för det första gillar vi marknaden. Av, vad finns det underliggande tillväxt för just CapEx-investeringar för cloud-sektorn? Och sen där utöver, vilka bolag kommer att gynnas i det? Och i det här bolaget då, så Epolink de kommer få väldigt som vi ser en väldigt fin uppsida, det är just skiftet från de här 100 Gbit till 200 Gbit uppsättningssivers och i takt med att de gör det så ökar du både volymen och ASP vilket då får en marginallift för det här bolaget. och på vår sätt så, så räknar vi, tittar vi på marknaden på det här bolagspotential och nu ser vi fortfarande att de här volymerna har inte kommit upp än, men tittar vi på nästa år eller nästa kommande år när volymerna för just de här höga kastiteterna kommer upp både i landet och i utlandet, ja då Finns en väldigt fin tillväxt och även marginallift i det här bolaget nu. Så att då vill vi äga bolaget i dagsläget, och sen så får man, får man med på den resan av vinsttillväxten och marginalliftet. Och det kan ju påverka värderingen på ett väldigt bra sätt. Då. Så att I våra modeller så tittar vi på vi, vi gör en djup analys på bolaget. Vi skapar våra egna analysmodeller och sen så räknar vi faktiskt ut en IRR under vår ägarperiod. Och mycket av den är er baseras på några av de antagningar vi sätter för bolagets potential. Om de här potentialerna faller ut, ja, men då kan både bolagets vinstmarginal och även värdering få en uppsida och det, det är just den analysen som vi baserar våra investeringsbeslut på att då uh, förstå det våra se potentialen i bolaget och sen kvantifiera det här potentialen och vad det här betyder för oss i termer av ERR och sen så faller det ut, att ja, då blir det en väldigt bra avkastning för, för våra aktieägare, det är så vi har jobbat under en längre period och även nu här också då. och jag skulle nog säga så här lite grann: om man tittar på investeringsbolag som en struktur, det är ju nästan lite som ett PE-bolag fast man är, jobbar i ett nåt i miljö det vill säga att man, man har en affärsplan man tittar på det, man, man försöker bena ut affärsplaner i olika affärssegment sen gör man ju såklart en investeringskalkyl på det, uh, vad händer om, om det här affärspotentialen den här nya marknaden realiseras, hur påverkar det, uh, hur påverkar det vår, vår avkastning när vi köper det här bolaget nu och om några år när man ser den här vinsttillväxten och uh, vilken entry-multipel, vilken exit-multipel man kan, man, kan, man kan få vid inköp och cell och speciellt när det här affärspotentialen ser men då borde både vinsten vara högre plus att man får en, kanske en multiple multipel stong som gör så att en för den här investeringshorisonten blir väldigt aktiv. Så att jag kan säga att jag tror att om de som är intresserade av investera i i Kina så finns det olika former ETF, -er. man kan givetvis handla om aktier själv med olika tradingstrategier som säkert fungerar bra och en fond är ju också en väldigt bra produkt för då får man ju väldigt bra spridning, men man äger väldigt många bolag så man blir inte lika koncentrerad i vad bolag det är lite en edge vi har ju väldigt mycket kvar att bevisa såklart så att vi måste ju såklart bevisa att det vi gör blir en bra avkastning tid men det är en helt annan typ av investeringsstrategi och ett annat arbetssätt som också kräver väldigt mycket resurser. Då. Så det är därför vi har timmeplats för att vi måste göra all analys själv och träffa bolagen, träffa branschperspektivet skapa våra egna modeller och sen så efter det att vi har klubbat igenom en sån här bolag i vår investeringskund, måste vi följa bolaget på plats. Och det tar ju mycket mer resurser men, men förhoppningsvis så leder det till en bra avkastning över tid. Så det, får vi, det är det vi fokuserar på. Det är den affärsstrategin strategin och affärsidé som vi med våra aktierar har fastställt för att driva den här verksamheten som jag har fått den, den äran att driva då och verkställa som vd för Nordic Asia Investment Group.
2: Normalt sett när vi pratar om Kina så brukar elefanten i rummet vara kinesiska staten. Det har vi avhandlat lite grann. Vi har avhandlat det också i tidigare poddar och pratat om riskerna. Men med Nordic Asia känns det som att elefanten rummet snarare det här med avgifter och lite sådana saker. Det måste vi ta upp. Vi fick jättemycket frågor på det och lite bakgrund kanske för lyssnare så var det ibland Petrusko i en, en kännprofil på Finanstwitter eh, som pratade skrev lite om era, era, ert avgiftsupplägg egentligen. K kan inte du gå igenom det hur det ser ut och vad, vilken kritik ni har fått då och hur ni svarar på den så att vi försöker få en helhetsbinde. Lite, lite mer nyanserad bild än vad man får i en tweet.
1: Ja, för grejen är väl att investmentbolag i Sverige är en väldigt stor grej och de kännetecknas ju av att ha väldigt låga avgifter avgifter men eran eh, upplever kanske många tycker ser mer ut som en hedgefond eller private equity
0: Ja, absolut. Och låt mig gå igenom det på liksom, äh, i detalj och förklara det väldigt tydligt. Hur, hur den är och varför den finns och, och hur den fungerar. Äh, äh, nummer ett så är det så att äh, för att bedriva vår verksamhet och implementera den här affärsringen som jag nämnt till er då, så krävs det ett på plats. Och, äh, det är klart att det, det kostar ju pengar och äh, måste ha resurser. Men vi från äh, styrelsens äh, point of view så har vi satt just det här att operativa kostnader är Nordic Asia just nu får max uh, ligga på 1,5% av bolagets totala substansvärde. Och uh, I takt med att när vi var relativt små så fick vi ta faktiskt väldigt mycket kostnader själv. Så att, uh, så att vi har faktiskt tagit väldigt mycket kostnader uh, lokalt själva då, betalat ut lön och, och så vidare för att finansiera verksamheten vid det skede. Uh, och sen så i takt med att när vi då nu uh, kommer till börsen och uh, när vi växer vårt totala substansvärde, då kommer faktiskt den här operativa kostnader som är andel av substanser, den kommer ju gå ner gradvis. Så att, och det handlar ju om att vi har, vår styrelse fastställer vår budget för att bedriva vår verksamhet och när vi växer vår volym då, då, då går ju den här procentandelen ner. Så att just nu så ligger den på cirka 1,5 men efter den noteringen den kommer gå ner en, en liten del och sen så efteråt då när vi än mer växer eh, över tid då kommer faktiskt den här operativa procentandelna att gå ner och förhoppningsvis klart att vill vi ju såklart få ner den så mycket som möjligt så att den blir än mer likt de här stora investeringsbolag som vi har här i, här i, här i Sverige idag men de har, ju, de har ju betydligt större bas mm. <laughs> än vad vi har i dagsläget så att, så att vi måste ju växa in i den så att vi, alla måste ju börja någonstans så att vi börjar på 1,5 gradvis försöker vi få ner den än mer gradvis och så vidare genom att ja, göra ett bra jobb och sen så växa vårt totala substansvärde och då går ju den den procentandelen ner. Så den tror jag nog är enkelt att förstå och är och, och väldigt tydlig då.
2: Den är ju svår att komma ifrån för det handlar ju som du säger om, om overhead liksom. alltså man har vissa anställda och som du säger på ett större investmentbolag när substanset är stort så blir det procentuellt mindre förstås och det är det Fabian egentligen refererar, refererar till när han säger avgifter men det är ju egentligen kostnaden för att driva investmentbolaget. Men sen har vi de här C-aktierna och något, någon form av bonussystem och egentligen är det inte alltså, man är van, ganska van i bolag att, att det delas ut bonus och så vidare till ledningen men det jag kan tänka mig om folk reagerar här väl är väl upplägget alltså, så att det är en tydlig procentsats men gå jättegärna igenom det, hur det funkar och hur ni har tänkt kring det. Mm.
0: Mm. Absolut. Så den, den, den fasta delen den har vi som sagt äh, avhandlats. Och sen så har vi en, en annan del då, som är just de här äh, preferensaktierna. Jag kan förklara lite grann hur, äh, hur den är uppbyggd och varför den är uppbyggd. För att äh, så som vi har i Nordic Asia Investment Group och andra bolag som vi och våra aktieägare som jobbar så är det väldigt fokus på prestation. Alltså det, det, det är ju prestationen och det sista raden som driver liksom, det som utvecklingen för bolaget. Det är väldigt viktigt att både jag och vårt team levererar liksom på sista raden. Och, och även att det är ett mål och ett krav som vi sätter oss för oss själva. Men även som våra aktieägare sätter för oss då. Och för att då säkerställa att vi som anställda verkligen jobbar mot sista raden så har vi en struktur där ledningen tillsammans är vi tillsammans äger ett holdingbolag. Och det här holdingbolaget i sin tur äger de här preferensaktierna i underliggande västmanbolaget. Och det här holdingbolaget då, att de har rätt till 10% utdelning av vårs vinst när resultatet, vilket är substansvärde per aktie, har per sista december till första äh, äh, räkenskap äh, året har översidigt det högsta uppmätningsfransvärde över tid. Och det betyder egentligen så att äh, äh, vi har endast rätt till de här 10% utdelning när vårt resultat har överstigit vårt högsta uppmätningsresultat äh, historiskt sett. Och vi har endast rätt på det som är överskjutande. Så att om man tar ett exempel, så att säga att substansvärdet är 10 just nu och sen så går den till 11%. Ja, men då har vi rätt på 10% av den här en kronan. Men skulle det vara så att substansvärdet därefteråt går från 11 till 8, då har vi inte rätt till någonting för vi har överstigit 11 som en gräns. Och även om vi har överstigit 11 som en gräns och säger att vi går från 11 till 12, då är det bara skillnaden mellan 11 till 12 som vi har rätt till här 10%. Så det betyder faktiskt att den här prefc strukturen, det sätter ett väldigt högt krav på oss. Och det betyder att vi måste, som driver det här bolaget, vi måste leverera ett bättre resultat än vad vi har gjort historiskt. Och det är bara på den överskjutande delen som vi har levererat, som vi har rätt till den här 10%. Och just nu så skulle jag säga att, att mer den strukturen, mycket handlar om att skapa incitamentstruktur och skapa en kultur- av resultatbaserat fokus och även entreprenörskap och väldigt tydlig ägarskap. Så just nu så är det ju ingenting för oss överhuvudtaget utan väldigt många av oss, vi jobbar ju 9 Och i Kina så nio, nio, betyder 9 till 9 sex dagar i veckan. Mm. <laughs> och och på det sättet har vi alltså, att, att med den här preferens Du har vi faktiskt haft den här möjligheten att attrahera väldigt mycket talanger till en förhållandevis lägre ingångslön då. Uh, men, uh, men samtidigt har skapat en, en kultur i det här bolaget som är väldigt resultatfokuserad. Och uh, via den strukturen så har vi få, uh, liksom också skapat en entreprenörsanda i det här bolaget som gör så att vi som driver bolaget och som är anställda är lokalt, uh, vi, vi jobbar verkligen uh, passionerade för, för Nordic Asia och för det målsättning som vi har. Och uh, den här strukturen är också en struktur som vi har tillsammans tagit fram med våra största aktieägare. Så det, är inte, så det för att se till att vi har den här kulturen på plats med ett med, med hollywood där det anser att de har rätt till att vara var med på, på, på den här prefecerade axeln så att så skulle jag säga att den här strukturen har faktiskt varit väldigt effektiv för att det, vi har kunnat hålla de här kostnaderna på en väldigt låg nivå och just nu så ligger vi ju lite under water också så vi måste ju verkligen över eh, resultatet för det här året innan vi har en rätt trea och sen är det bara på det överskjuten del som är högre än vårt historiska snitt som vi har rätt till här 10% så att jag skulle säga i, vår, i den här världen som vi agerar i så är den här strukturen inte alls liksom orimlig utan den är faktiskt relativt tuff och det är inte så, det är inte, ja, eh, det är, det finns ju många andra sektorer som har ännu högre än det här, också. Då. Eh, och, eh, i vår sektor så, så blir den här lite mer, liksom att eh, ja, den operativa kostnaden går ner i takt med att är så. Men sen har vi en prestationsrelaterad del som syftar till att, att de här som jobbar i bolaget ska verkligen göra sitt yttersta för att skapa den långsiktiga avkastning för att investerare. Och givetvis kan det finnas andra sätt man kan skapa det. Men på vår sätt så har vi gjort det på det här sättet. Och det har varit, hittills väldigt var aktivt som effektivt som vår största aktieägare har tillsammans med styrelsen fastställt. Så, så,
1: så det är i stort sett uh, high watermark som ja, det, ja, det är som det låter high watermark som hedgefonder använder. Ja, det är exakt. Ja, precis, det, är, alltså, liksom,
0: liksom om man ska säga, mekaniken är uh, är en high watermark. Mekaniken är en high
2: watermark. Jag kan bara, för, för lyssnare som inte känner till hur hedgefonder brukar prissättas så, så vanligtvis, man brukar prata om de här 220-modellen. att Man har 2% fast avgift, 20% över, på, 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 överavkastning. Och då är det som ni säger att high watermark innebär alltså att det högsta värdet som någonsin uppmätts i det man måste slå. Så det handlar inte om att vara positiv på årsbasis utan det är heller att slå det översta värdet man någonsin haft. Eh, men det är bra, då har vi, då har vi täckt den biten egentligen. Att, att, eh, och, och sen så skrev jag, jag, jag vill ändå grotta lite där för jag vet att vi kommer få eh, ännu mer frågor om vi inte går igenom de här bitarna. Petrusco skrev ju också något som... Jag ska läsa det rakt av, tänkte jag. För att det låter ju, han misstänkliggör ju er väldigt mycket, kan jag tycka. med Då okay. skrev han ju att ni har ett upplägg där pengar går vidare till ledningsnärs närstående. Och sen så förklarar han inte på något sätt vad det närstående har med sakerna att göra. Eh, stor del av bolagskostnaderna är bolagsanalyser som ni köper av ledningens bolag. Men bo, ja, förklar den delen. Köper ni bolagsanalyser av bolag som ni också har... Eller har ni personal anställd och ingår i sånt fall de här kostnaderna i de här 1,5% den här operativa liksom kostnaden. Eller är det ytterligare kostnader över det vi har pratat om.
0: Ja, men låt mig gå igenom det upplägget och där är vi faktiskt väldigt transparenta och det är faktiskt väldigt tydligt beskrivet i vår projekt hur det upplägget lägger, äh, fungerar. Så det är ju klart att, just nu i Shanghai så har vi tre anställda äh, med en analyschef då, som jobbar för, för oss för vår räkning men de är, de är inte anställda direkt i investmentbolaget och anledningen till att de inte är anställda direkt i investmentbolaget det är för att vi måste hålla ner kostnaderna så att vi måste ligga under de här 1,5% så därmed så har mycket deras lön tagits direkt i det här advisory bolaget eller det här bolaget som äger med prefaxerna, Så att under tidig fas av bolagets utveckling så har vi faktiskt själva puttat in pengar i det här advisory bolaget för att finansiera vår verksamhet. Så att investmentbolaget har faktiskt inte tagit några av de här kostnaderna, eller en del men inte hela den kostnaden där. Och det är det avtal som, som finns just nu, där att vi har rätt att köpa deras tid egentligen mer eller mindre, men till en relativ gynnsam pris för investmentbolaget. Och den här avtalet den, den finns bara på grund av att vi måste hålla oss under de här 1,5 procenten. Och det här avtalet kan ses upp när som helst. Så att egentligen så finns det... Ja planer på att, att bolaget ser över det här avtalet löpande och finns det, om det här avtalet inte har något behov längre och inte gynnar våra aktieägare i men då kommer ju det här ses upp och då kan, man ju, då kan ju de här anställda ta sig in direkt i Västmanbolag, det är inget problem på så sätt och så att det är ju inte alls så att vi vi försöker skyffla pengar i, mellan bolag utan den finns där på grund av att vi måste hålla oss lite under den här träskan. När vi då har tillräcklig bas ja, men då, kan ju, då finns det ju ingen syfte med att ha kvar det avtalet utan då, kan ju, då har ju bolaget rätt att, att, att då har ju rätt att direkt ta över om man ställer så alltså det här avtalet ses löpande Så det är ungefär så det fungerar och den är faktiskt väldigt väl beskriven i vår perspektiv hur det fungerar. Och den går sig igenom hela tiden från vår styrelse och redovisning och allt det där. Så skulle det vara någon fråga för in det så kan ni ju alltid välkomma kontakta vår styrelse och även våra revisor. Men det är därför den finns och... Och det är väldigt mycket på grund av att vi bedriver det här investeringsbolagsstrukturen, och därmed så krävs det lite större resurser. Och när bolag är vid tidig tillväxt så kan man inte ta allt det här på en gång, utan man måste göra det lite mer när man växt, växt, växt till sig lite i konsum.
1: Jag tänkte att vi kunde spola tillbaka lite till makrorisker, för vi har fått lite mer frågor om det. Det är många som är väldigt intresserade av kinesiska bolag med all rätt. Men det är många som är rätt oroliga över det politiska läget i landet. Och framförallt är det ju... Till, till, till exempel är det Hur tror du liksom framtida spänningar mellan till exempel USA och Kina kan påverka era bolags tillväxtutsikter? Ett exempel är ju att nu har ju Xi Jinping gått ut och sagt att han är verkligen få till den här reunification mellan Taiwan och Kina i i Taiwan, hundra kilometer från, har jag där, från gränsen till Kina det finns det bland annat Taiwan Semi eh, Otroligt viktigt för USA Otroligt viktigt för amerikansk militär till exempel Hur tror du till exempel att det skulle kunna påverka spänningarna mellan länderna och framförallt era bolag?
0: Jag skulle säga i vår tid just nu så är det den viktigaste liksom, förhållanden eller diplomatiska förhandlingen som sker det mellan Kina och USA och det handlar inte bara om våra investeringar och våra bolag utan det är liksom lite mer makroekonomiskt totalt då, och hur man ser på världen. För det är verkligen två stora makter. Och det är också väldigt tydligt att Kina kommer att gå över USA som världens största marknad inom de kommande åren. Så att, om vi sitter här och har några fler barn så kommer det nog det ha redan skett faktiskt. Så det är på god väg. Och det är klart att det kommer att skapa, det har ju redan skapats en del spänningar. Men däremot så är det så att båda de länder behöver varandra. Så USA behöver Kina, Kina behöver USA och vi behöver andra för att liksom återkomma långsiktig ekonomisk tillväxt. Och jag skulle faktiskt säga att på senare tid så har vi ändå sett lite mer av en förbättring av Kina och USA. Inte så mycket som konkret än men man kan se signaler på att det börjar vända lite grann. För att när Trump var president då, då är det ju då som man kom med de här handelstarifferna och mycket av de här sanktionerna mot kinska bolag. Men, och de finns ju kvar just nu. Men Biden och Xi hade ju precis ett videomöte här bara för någon vecka sedan som egentligen lade grunden för mutual respect och att man har en avsikt att börja jobba, tillbaka, jobba tillsammans så att istället för det här dekoppling som vi har hört i många år så började liksom även från amerikansk håll prata om recoupling och i det här fallet så om man tittar på amerikansk inflation nu som stiger väldigt högt så är också USA behov av att sänka kostnader. Och ett sätt att göra det är ju egentligen att uh, kanske titta lite grann på de handelser som man har satt på kinesiska importvaror. Så att jag tror faktiskt att där kan finnas någonting äh, som blir lite mer positivt äh, liksom framöver här. Då. Så att, och samtidigt som Kina nu har ju också ansökt att vara med i, i det här TTP-avtalet, det här frihandelsavtalet i, med, med USA och även äh, många delar av Stilhavets och Pacifics. Så där har ju Kina också ansökt att bli medlem i det här TTP-partnership äh, för att då ha en, en bättre handelsförbindelse. Så att äh, jag tror ändå att de här delarna, liksom när det gäller avtal, frihandelsavtal och relationer mellan Kina och USA. Det är klart att det finns mycket kvar att göra. Vi har fortfarande kvar de här handelsariferna just nu. Så det kommer nog ta lite tid. Men just nu så finns det faktiskt ja, gradvisa tecken på att det är på förbättringshållet. Och, ja, och det är väl så jag tror det ser ut just nu. Men det är en jätteviktig relation och det är jätteviktigt att de får det rätt. Men det är ju alldeles för mycket från vad vi kan kontrollera på Nordic Asia. Utan det måste vi såklart följa och se med stor spänning. Vi fokuserar väldigt mycket på det inhemska konsumtionsmarknaden. Så det är klart att de här USA- och Kina-relationerna det kanske påverkar sentimentet lite grann. Men underliggande intjäning är då mycket mer fokuserad på vad som händer och sker i den inhemska konsumentmarknaden i Kina. Så att på så sätt skulle jag säga att den risken skulle vara större i fall vi skulle äga en större andel exportbolag. Men i vårt fall så äger vi mycket mer liksom inhemska konsumentbolag och som fokuserar på, det, på den inhemska konsumentmarknaden. Men givetvis är det en väldigt viktig liksom affärsrelation. Eller liksom relation. Men, men ja, vi, vi, vi ser ändå att det finns lite signaler på att det blir förbättrat. Sen får man ju se såklart hur, hur utfallet blir. då. Men, men, men jag tror rent. Ekonomiskt och strategiskt så är det alldeles för stora kostnader för båda länder att, egentligen liksom att frigöra sig från varandra och att båda de här länderna behöver varandra mycket, mycket mer. Väldigt mycket amerikanska företag och vill ju få access till Kinas inre marknad. Det blir ju EU också. Så där finns det, där har ju Kina också liksom en, en ska säga, men se armen just den inhemska marknaden, den är ju väldigt attraktiv för oss utländska investerare och även företagare. Och där kan man ju såklart med olika medel se till att man får access till det, givet att, att man får bättre relationer. Så det är lite av, ett, av en diskussion eller förhandling, men, men, men man har både väldigt mycket att vinna och väldigt mycket att förlora. Så att jag hoppas verkligen att de här stora herrarna gör sitt för, för det som är bäst för, för ekonomin och, och inte bara för, för, för landets egna bästa utan det påverkar ju väldigt mycket här i Sverige också. Hur de här liksom handelsreferna och relationerna mellan USA och Kina går påverkar ju oss också väldigt mycket. Så det får ju verkligen hoppas att de görs rätt för sig.
2: Vi ska börja runda av här. Jag tänkte avsluta med en fråga som vi ställer alla våra gäster och det är vad är din bästa respektive sämsta investering och vad har de lärt dig?
0: En av mina bättre affärer var verkligen jd.com. Men, men då skulle man säga lite grann att det är ju som det är när vi börjar med lite grann här i början av podden så när när fler är mycket, då är diskonteringscentra väldigt hög. Så att för ett par år sedan så var faktiskt GIDA värderat till nästan 20 USD-dollar per aktie. Nu är det på lite mer än 80. Då. Men en dålig investering absolut, de har ju såklart gjort. Och den sämsta investeringen som man har gjort här då, det är faktiskt ett svensk företag som heter Medica Anatomin. Det gick inte bra. Men det var lite av ett förhoppningsbolag för de fick en väldigt stor order i Kina för en av deras krämer. Uh, men den orden, den marknadstillväxten fanns in, kunde inte uh, liksom fortsättas. Så att, uh, man fick en väldig order, men man fick till, inte till den försäljningen. Och jag tror att det bolag behövde verkligen en person på plats som kunde hantera just de här distributörerna in mot den inhemska marknaden. Så det fanns en väldigt stor uppsida. För just att uh, den krämen blev väldigt uh, het. I, i, i Kina på kort tid och vi såg till och med väldigt många turister som <följande> flög till Sverige bara för att köpa just de här krämerna men tyvärr så levde inte den här krämen till sin väntning så det var ju liksom en, en dålig affär men den var den skulle jag säga den är ju lite bolag så det var ju lite mer av en 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 en, en, en mer kortsiktiga affär, affärer ska man säga då. Men, så det, det handlar om så lärdomar från de här två. Det är ju liksom ja, från JD sida när när Michael Fairforth ska man vara greedy och det andra är att man kanske inte ska vara för greedy.
2: Superstort tack för att du har gästat oss. Avslutningsvis innan vi säger hej då så tänkte jag bara att du kunde snabbt få berätta lite om ja, handelsperiod. Eller vad jag, och lite så när ni börjar handlas på börsen. Och så, där, så att man har koll på och vart man kan kolla upp mer och mer om man vill läsa prospektet och så.
0: Ja. Ja, stort tack för det. Så att vi är öppen just nu för vår teknisk period för IPO och den stänger faktiskt redan på måndag, den 6 december. och Sen så förväntar vi att första handelsstaden går igång redan den 16 december. Och det är ett stort kliv för oss. Första kliv såklart på börsen. itis vi ser ett väldigt stort intresse. Sen är det många som har frågor kring oss. Vi är nya på stan och så vidare. Vi har mycket att bevisa oss. Men vi ser verkligen en funktion att, där många är väldigt intresserade och vi har väldigt starka investeringspersoner bakom oss som förstår just växande konsumtionsmarknader om man saknar exponering. Så vi försöker verkligen fylla det det är behovet, då, och det, den, den, den just den segmentet då, och med det här svenska och Jag har ju sedan tidigare varit aktiv på Märker AB och på i svenska så det är därför som hela den här affären kom till. Då. Så jag tror verkligen jag tror att vi kret hårt på vår struktur och det vi gör. Och förhoppningsvis kan det vara ett bra sätt att kapitalisera på den växande konsumtionsmarknaden. Om man vill läsa lite mer om oss så finns vi på vår hemsida såklart nordicasiagroup.com och äh, även på Nonet äh, så, så, och Avanza kan man ju teckna sig direkt där också. Där finns ju allmän mer information på vår spektrum och så vidare. Och äh, det jag uppmanar för alla det är ju liksom att äh, ta er tid läsa igenom prospekt i lugn och ro och, och göra den analysen själv så att äh, man gör en bra bedömning. Äh, och äh, vi som sagt, vi är ju en an up-and-coming och har väldigt mycket bevis vid det här skedet. Då. Men vi hoppas verkligen att, att kunna nu ta steget vidare efter notering och sen därefter då växa till oss än mer och vara en spännande investeringsalternativ i den här sektorn för nordisk investerare. Det är det som är målsättningen och vår vision.
2: Inget har hört i den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter, våra egna LVS och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
1: Tänk på att alla investeringar är förknippar med risk och sker under eget ansvar.
2: Och vi vill som vanligt rikta ett stort tack till vår sponsor Fidelity International. Kolla in hela deras utbud på vår hemsida Fidelity.se eller hos din nätmäklare.
1: Kontakta oss gärna på podcast at marketmakers.se eller på twitter at marketmakerspodd. Lämna gärna en resektion på iTunes så att vi stiger i rankingen.
2: Och sist men absolut inte minst, stort tack kära lyssnare för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.